0: Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entenderem a lógica que motiva os pais e as mães, e lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão dizer Sim, nossa mãe era má, era a pior mãe do mundo. As outras crianças comiam doces no café, e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem enquanto assistiam à televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, ligava para nossos celulares de madrugada e fuçava nossos e-mails. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe dissessemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas uma hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo esse tempo de trabalho que achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Ela insistia conosco para que lhe, lhe, lhe disséssemos sempre a verdade, e apenas a verdade. E, quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos eles tinham que subir e bater a porta para ela os conhecer enquanto todos podiam chegar tarde em casa à noite com 12 anos tínhamos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde e aquela chata levantava para saber se a festa foi boa só para ver como estávamos ao voltar por causa de nossa mãe nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como minha mãe foi. Eu acho que é esse um dos males do mundo de hoje. Não há suficientes mães más. Esse texto mostra a atual realidade em que vivemos. Os pais acham que é importante seus filhos serem livres, pois alguns pais serão reprimidos na infância, mas até que ponto essa liberdade restrita ou irrestrita é saudável? Paga-se um preço alto para descobrir. É melhor mostrar alguns fatos reais para que se pensem e avaliem até que ponto deve-se correr esse risco. Minha gente, nós ficamos por aqui. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Mania de History está no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas tem um canal no YouTube precisando de inscrições. Passem lá rapidinho. Se inscrevam, deem um like, ativem o sininho. E nos acompanhe também pelo blog maniadhistory.com. Até o próximo episódio do livro Como Transformar a Vida de Seu Filho, da escritora Aparecida Fragoso, pela editora universitária UFPR. Como Transformar a Vida de Seu Filho da escritora Aparecida Fragoso, pela editora universitária, UFPE. Atualmente as crianças não têm hora para nada, comem quando querem e o que querem, dormem na hora em que desejam, assistem ao que bem entendem na TV e os pais acham isso simplesmente normal. Temos que chegar a um denominador comum. Os pais têm que cuidar da alimentação dos filhos, incentivando-os a comerem frutas, legumes, proteínas, cereais, enfim coisas saudáveis, é claro que a criança tem o direito de não gostar de alguns alimentos, mas precisamos insistir, a hora de dormir é importante, os horários devem ser estabelecidos, hora para realizar atividades, ir à escola, brincar, fazer a sua higiene pessoal, preservar atos rotineiros é importante, os pais se enganam, ao achar que tornam os seus filhos mais livres, deixando-os fazer o que acham melhor. As crianças se sentem sozinhas, como se ninguém se preocupasse com elas. Cuidado com essas modernidades. É necessário conversar, explicar e dialogar, mas também ser firme quando necessário. Imagine, a criança tem tudo, só não tem a atenção dos pais, pois estes andam muito ocupados. Ela não tem com quem conversar, trocar ideias e fica carente, frágil. A primeira pessoa que lhe der atenção conquista o seu carisma. Se for uma boa amizade, ótimo, ajudará no seu desenvolvimento. Mas se, ao contrário, for uma pessoa sem caráter, o que acontecerá? Não é preciso dizer, não é mesmo? É muito importante estar de olho na amizade de seus filhos. Quanto menos atenção eles tiverem, mais vulneráveis serão. O lado emocional é muito preocupante, pois é bastante melindroso. Sentir-se rejeitado, pouco amado ou pouco importante causa problemas seríssimos e danosos, porque tudo o que desejamos é sermos amados. A criança cresce só, torna-se frágil, insegura, fria ou indiferente a tudo e a todos. Passa a ter amizades com pessoas lhe dão bastante atenção e estas pessoas passam a ser super companheiras, muitas vezes elas não são boas influências para os nossos filhos. Então os pais começam, eu não quero você com este tipo de amigo, você não percebe que ele não é o amigo ideal, surge a revolta dos filhos, quem é você para escolher os meus amigos, você nunca ligou para mim, nunca teve tempo para os meus problemas, nesse caso Pais, o que dizer? A fase da adolescência é a mais difícil de todas. Nos sentimos feios, sem graça, desengonçados, as espinhas vão chegando, a voz fica esquisita, os pelos surgem, odores exalam no ar. É um momento crítico na nossa vida. A nossa autoestima fica em baixa. E aí? Quem vai explicar o que está acontecendo? Os pais mal percebem ou até percebem, mas não se preocupam em reservar um tempinho para explicar e elevar a autoestima de seus filhos. Assim, eles se tornam presas fáceis. As primeiras pessoas capazes de lhes dar atenção e elevar a sua autoestima passam a ser as pessoas mais importantes naquele momento para eles. O que for possível fazer para deixar essa pessoa feliz será feito. Acompanhem os podcasts do Mania de History, nós estamos também em outras, redes, em outras redes sociais, em outras plataformas. Estamos no Instagram, no Twitter, Facebook. E temos um canal no, no YouTube precisando de apoio. Vá lá, se inscreva, dê a sua força. Um forte abraço e até o próximo podcast. Estamos de volta trazendo mais trechos do livro Como Transformar a Vida de Seu Filho, da escritora Aparecida Fragoso, pela editora universitária UFPE. Para que a criança se sinta amada incondicionalmente, é necessário, acima de tudo, que seja respeitada. Respeitar os filhos significa dar espaço para que tenham seus próprios sentimentos, sem por isso serem julgados, ajudando-os a expressá-los de maneira socialmente aceitável. Não é errado nem feio sentir raiva. O que pode ser reprovado é a expressão inadequada da raiva, como bater em alguém. Aceitá-los como são, mesmo que não correspondam às expectativas dos pais, eles precisam ter os próprios sonhos, pois não nasceram para realizar o dos pais. Não os julgar por suas, por suas atitudes. Crianças erram muito, pois é assim que aprendem. Mãe e pai... Podem e devem julgar as atitudes, mas não os filhos. Se a atitude for egoísta, o que deve ser mostrado é o egoísmo, mas não consagrá los dizendo, você é muito egoísta, ou frases do tipo, você é terrível e você não tem jeito mesmo. Dessa maneira, essas qualificações passam a ser sua identidade. O respeito à criança lhe ensina que ela é amada não pelo que faz ou tem, mas pelo simples fato de existir. Sentindo-se amada, ela se sentirá segura para realizar os seus desejos. Portanto, deixá-la tentar errar sem ser julgada, ter seu próprio ritmo e descobrir coisas permite a criança perceber que consegue realizar algumas conquistas. Falhar não significa uma catástrofe afetiva. Assim, a criança vai desenvolvendo a autoestima, grande e responsável por seu crescimento interno e fortalecendo-se para ser feliz, mesmo que tenha de enfrentar contrariedades. O autor citado discursa bem e de forma clara a respeito da, auto, da autoestima. Né? Estamos falando do texto O Amor Formando Autoestima, de Samitiba. Eu só acrescentaria que o mais importante é acreditar conversar, questionar, explicar, mostrar que temos que ir em busca dos nossos objetivos sempre. Desde bebê, quando ainda estiver engatinhando e desejar algo, estimule-o a buscar, deixe-o cair para que aprenda a se levantar, esteja sempre pronto para ouvir suas queixas, suas novidades, escute, troque ideias, incentive seu filho a seguir adiante. Eu costumo dizer que o sucesso da vida está em se tentar de novo. O persistir remove montanhas. A emoção comanda todo o nosso ser. É preciso que tenhamos consciência e o equilíbrio emocional. Os pais devem incentivar seus filhos a acreditar neles. E acreditar neles. Com certeza, eles farão o melhor que puderem para agradar os pais. Até o próximo podcast. Uma amiga me contou um fato com lágrimas nos olhos. Ela disse que ouviu uma balada composta por cantores populares que a deixou pensativa. Não sei a letra, com precisão, mas ela dizia o seguinte. Uma menina pequena arranhava o carro novo do pai com a chave. O pai reclamava e batia nas suas mãos. Ela corria para o carro e ia polir, limpar. No outro dia a menina novamente riscava o carro e o pai tornava a bater em suas mãos. As pancadas foram tão fortes e consecutivas que as mãos da menina ficaram inchadas e tiveram que ser amputadas. A menina olhou para o pai, que esteve com ela o tempo todo, acompanhando todo o processo da doença até a amputação, olhou para os membros, agora amputados, e falou feliz. Papai, quando as minhas mãos, as minhas mãozinhas crescerem, eu nunca mais risco o teu carro. O pai, em lágrimas, abraçou a filha. Você consegue perceber que a criança queria dedicação, pois o pai curtia mais limpar o carro e estar com ele do que estar com ela. Ela procurava despertar a atenção do pai, mesmo que com resultados violentos. Faça uma autoanálise e se pergunte: qual a atenção que o seu filho tem recebido? Observe: muitas vezes jogamos os nossos filhos em um caminho sem volta. Depois, nos perguntamos: onde foi que eu errei? Porque tem outros filhos e só este é desse jeito? É impossível comparar. Cada pessoa é um ser, é um indivíduo único na vida. Cada uma tem seus próprios temores, receios, medos, traumas, tristezas, desamores e temperamento que, desde a infância, precisam ser administrados para desenvolver o autocontrole. A vida é orientar, escutar, conduzir, explicar e ajudar a trilhar um caminho melhor, nos dando força quando caímos e comemorando quando somos vitoriosos. Viver não é um mar de rosas. No entanto, se compreendermos que precisamos dos espinhos para amadurecer, crescermos e adquirirmos experiência a cada dia, veremos que os espinhos são um aprendizado. Sempre observando que todo lado negativo tem pontos positivos. Procure tirar proveito dos momentos difíceis e aprender a lição. Você crescerá com isso. É preciso aprender a ser insistente, cair, levantar e tentar ficar firme para não cair da mesma forma. Se, se você tem uma pessoa com mais experiência que pode lhe ensinar, por que não escutá-la? Tenham consciência, pais. Do mesmo jeito que vocês lhes ensinaram a pegar nos mamilos para se alimentar e seguraram na mãozinha para que dessem os primeiros passos, conversem, troquem ideias. Percebam as opiniões de seus filhos. Não sejam passivos e omissos. Procurem acompanhar sempre os seus filhos, lado a lado, com atenção e respeito. E quando for necessário criticar, façam-no de maneira construtiva, dando ou tentando dar soluções. Quando tiverem de brincar, sejam sempre amigos e companheiros. Lembre-se... É de pequenino que se torce o pepino. Quando um galho cresce torto, ele se torna uma árvore torta. Nunca é tarde para ajudar e ser ajudado. Os pais que tiverem oportunidade de acompanhar diretamente os seus filhos devem ajudar, escutar, trocar ideias, sendo sempre próximos e compreensivos, mostrando a eles que amor, respeito e disciplina são importantes, pois fazem parte do nosso cotidiano. Vamos ser pais responsáveis, conscientes de nossas atitudes, dê exemplo, combata a ociosidade, o egoísmo, as mentiras e escute os seus filhos. Até o próximo episódio do Mania de History e não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, estamos no Instagram e temos um canal no YouTube precisando de inscritos, de uma forcinha. Vá lá, é rapidinho. Mania de History. Um forte abraço e até o próximo podcast. Minha mãe conta uma história que leu há muitos anos numa revista chamada O Cruzeiro. Um assaltante chamado Carlos Jessima, morto na cadeira elétrica, disse... Eu perdoo os jurados que me julgaram, o promotor que me acusou, o juiz que me deu a sentença. Só não perdoa minha mãe, porque quando pequeno, cheguei com um pequeno furto, um alfinete, e ela aceitou. Daí por diante, achei fácil e me tornei um bandido. Se ela tivesse me repreendido ou castigado, eu certamente hoje não estaria sendo morto na cadeira elétrica. Palavras do assaltante segundo a minha mãe. Reflita sobre esse acontecimento. Quando você perceber que o seu filho trapaceia nas brincadeiras, pega uma coisa a mais do que foi oferecido, usa um pouco de malícia em determinadas brincadeiras, quer porque quer algo igual ao do amiguinho, não ache esperto nem sabido. Fique de olhos bem atentos e procure explicar que as brincadeiras têm regras que precisam ser respeitadas que pegar mais do que ele foi oferecido é errado ensine-o a brincar com honestidade, a não ser malicioso, não prejudicar os outros e a não desejar as coisas dos outros pois cada um tem um determinado padrão de vida hoje não podemos nos endividar e dar o que amanhã não poderemos pagar devemos ensiná-lo a viver dentro da sua realidade dando força e estímulo para ele atingir os seus desejos e objetivos, estudando, trabalhando, batalhando e procurando fazer sempre o melhor em tudo aquilo que realizar. Dessa forma, ele chegará lá. Nós, pais, temos uma grande missão, que é a de educar, policiar e procurar atender a todas as necessidades de nossos filhos. Sabemos que é uma tarefa árdua e cansativa, mas muito prazerosa. Portanto, devemos procurar conhecimentos, lendo e estudando sobre a área de educação, para lhes dar uma qualidade de vida melhor. Como você irá saber a ação de um remédio se não ler a bula? Como você poderá dar uma educação correta se não entende nem conhece as fases da criança? Essas fases são basicamente as mesmas, é claro que o meio, a genética e a cultura, entre outros, são fatores de diferenciação. É necessário que os pais procurem ler mais a respeito, conversem entre si, escutem os profissionais ligados à área e deem exemplo, pois as crianças imitam os pais e o que vivenciam. Fico atônita quando escuto alguns pais chamarem os seus filhos de bobinhos. É através dos pais que as crianças aprendem, sentem-se seguras e autoconfiantes. Como é que eles ridicularizam seu filho, chamando-o de bobo e rotulando -o. A palavra tem força e, se os próprios pais acham isso, consequentemente a criança irá acreditar que realmente é bobinha e procurará agir como tal só para agradá-los. A criança vive procurando chamar a atenção dos pais e quer permanentemente agradá-los. Respeite o seu filho, observe o que você diz, lembre-se de que a palavra tem força. O som de sua voz fica no subconsciente do seu filho. Sugestione coisas boas, positivas, acredite nele e o respeite. Converse mesmo que ele não fale. Você já está criando um hábito de dialogar. Dê uma religião ao seu filho. Não importa católica, espírita, ciência né? evangélica, budista esotérica, umbandista ou qualquer outra é preciso que ele sinta a força e o poder de Deus porque Deus é luz amor, confiança respeito e base para tudo em nossas vidas meus queridos, mais uma vez eu peço a vocês que entrem lá no nosso canal no Youtube é o Mania de History inscrevam-se Deem um like, apertem o um sininho e muito obrigado. Até o próximo podcast.